0: 你知道有一种材料可以干扰电子测速仪吗？无论你开得多快，都不会被开超速罚单。你知道最简单的飞行器如何制作吗？拿着它，你可以从十八楼跳下毫发无损。对于这样的流言蜚语，你又是如何感想的？反正我是持怀疑态度的。但本集留言终结者将带大家还原真相，用事实说话。大家好，我是安哥。在本集开始之前，安哥想问个问题：小伙伴们是不是都做过像鸟一样飞行的梦？如果有一天你突然飞行了，你会怎么做？这就要说到咱们的第一个故事——甲板工人。说有个建筑工人在屋顶施工，他手里拿着一片四尺乘八尺的甲板。此时来了一阵斜风，把工人吹了下去。可工人不仅抓着甲板不放，还靠它安全着陆。我们的主持人吉米·亚当对于这个故事很感兴趣，他们将用严谨的实验还原这件事情的真假。主要计划就是让假人兄弟用甲板来飞行，如果可以，他们俩之间应该要试试看。亚当听完这句话也明白了，这不就是明摆着让我跳吗？下次就直说吧。可以跳，但是跳之前需要做一些证明实验。他找到迷你版的假人兄弟，开始计算重量，就是为了做一场缩小版的实验，观察一下安全性。找了一片迷你版甲板，克里斯汀在上面钻了很多小孔，减轻重量，完美的塑形很快做了出来。现在可以把它当做亚当一号，接下来就是模拟他从三米高跳下来的场景。从实验可以看出，甲板可以使他的速减缓，但如果要是真人的话，他依然会断手断脚。亚当听到后开始冒起了冷汗，还是让假人兄弟先试试水吧。杰米将假人的手换成方便实验的夹子，这样可以更牢固的夹住甲板。留言里的甲板是五层很薄的木材压制而成。而兄弟二人将用五张板设计自己的飞行器，再由迷你版假人测试效果。亚当先将木板裁成同等小份，喷上胶水，然后以各种方式组合。他把能想到的飞行器形状基本都做了出来，无论是帽子式、口罩式，简直就是五花八门。但这还不够，他还参考了降落伞的设计，翻出了杰米之前陆军降落伞，经过一系列的研究，得出结论，并没有什么用。还是来看看杰米这边的进展吧。杰米设计的翼片模型增加了表面积，又不影响强度。现在双方都已完成，是时候飞一下了。希望这次实验能看到他们的功能，然后根据情况制造成实际尺寸。杰米的翼片模型下降速度并不理想，还是亚当的五角星降落伞好一点。不服输的杰米再次挑战，修改后的翼片飞行器在旋转下表现好很多。因此，二人决定采用五角星降落伞和翼片两种设计。亚当用模型算出全尺寸的角度。测量甲板，然后铺起来成型。杰米则先把甲板放在木架子上，制成曲面，再装上支架，这样可以让甲板拥有一片曲线，有助于飞行。亚当模仿梵高的画风，为他的甲板上胶，然后把甲板压在一起固定成型。可没想到甲板太脆弱，搬动时坏了一块，没办法，重新填补吧。杰米这边还不错，中午把甲板压出曲线，再使用对角撑增加一片扭曲。这期间还为了增加数据分析与真实感。他们决定用灯泡充当重力测试器，在灯泡中装满假血，这样假人在落地时，如果情况严重，就会破裂，并且流出血迹，模拟现场。搬动飞行器时，亚当忘记测量他的作品能否拿出工厂，而简笔的翼片很容易就能拿出来，放在卡车上。好在最后一切顺利，没有意外。但从他们的作品来看，人类确实没有多大进步。这次的实验场地位于废弃的战斗机基地。塔台是抛下假人的理想地点。他们首先要测试出大多数人的想法。如果手持雨伞从高处落下，会发生什么？假人被起重机吊起来时，前往二十米高空。一声令下，看来雨伞确实能减缓一定的坠落速度。最大的作用是使假人身体具有吸震效果，减少了头部撞击，让头部的重力测试器没怎么破碎。第一次的坠落实验证明他已经死了。接下来是大型遮阳伞再次坠落，结果还是一样，他挂了。让我们看看专业降落伞什么效果。这次时速为二十八英里。很不幸，假人兄弟落地时头磕在了膝盖上，还是未能生还。来到重头戏，假扮飞行是否属实？冲吧！<笑>太残忍了，我要为假人兄弟报声不平。结果已经简单明了，留言被破解。这就是为什么降落伞不能是木质的。可实验并未结束，亚当要亲自尝试一下飞行。他将全副武装，利用绳索从二十米高空滑下，准备起飞。虽然看起来很炫酷，可甲板根本无法操控，更别提飞行了。留言结束，让我们看看下一个留言：几百测速器。关于干扰警方测速器，市面上流传了很多办法，像是在车窗摇晃钥匙，还有在后视镜挂上 CD， 甚至还要把整辆车都用铝箔包裹。本次实验略有不同，由主角二人换成了留言终结者少年组。他们将合法击败警方测速器。在测试雷达前，肯定需要一辆车，它就是如同假人兄弟般存在的凯迪拉克伯爵。以他的经历完全可以胜任。少年组的修车老大史蒂加能够保证让伯爵继续上路。托瑞和凯莉负责研究测速雷达，雷达测速枪就是警方测速专用设备。它的作用就是发射微波到目标物，然后以稍微不同的频率弹回来，测速的差异可以判断目标的速度。在真正测速之前，他们将用无线天线遥控车测试。但是雷达枪可以检测到遥控车吗？从结果上来看是可以的。接下来就是要给遥控车做个隐形外壳，通过它理论上可以改变反射光的波长，看看雷射枪能否在不同距离检测得到。实验开始，镭射枪很快有了反应。检测遥控车时速为六英里，蓝旗的外壳反而更快被侦测到。接着是留言二号，彩虹胶带申请出战，结果没变。反光胶带纯属留言。还有一个就是最常听到留言是铝箔，可它的效果更烂，比前两个更快侦测到。如果你想到用这三种挑战警方测速雷达，我相信你会找到一个保持包住的地儿。现在只剩一种含富铁子的油漆。据说它可以吸收雷达电波，但这种油漆太重了，遥控车根本跑不动。要是真车的话，还不如直接上脚罚单，全军覆没。在伯爵还没有修好之前，这个留言就已经要被终结了吗？经过幕后两位大佬的指导，留言终结少年组各自拿出杀手锏——脱瑞计划，在车顶制作一个旋转轮，反射电波，这样可以误导雷达的测试速度，并且准备将凯迪拉克车架上安装三百个 LED 灯。发射的光线希望可以骗过雷达。凯利负责制作空气炮，改装后的灭火器做炮管，用剪成碎片的铝箔做子弹，再从车子的一侧发射。还将微波炉进行改装，装在车子前端。听说这样可以对雷达测速枪发射微波进行干扰。现在旋转轮微波枪、空气枪、LED 车牌都已经准备就绪。实验场地选择了公里巡警学校，由巡警监督，让这次实验更具说服性。首先，我们先看比较有意思的，在后视镜挂上 CD 和舞厅的灯球。在摇晃钥匙能否骗过测试器？显然这个留言很愚蠢。雷达监测到时速五十英里，顺便提醒一下小伙伴们，在后视镜挂东西妨碍视线是违法的。接着是用铝箔包裹车身，会让雷达反射波散开，结果还是一样，雷达也瞬间监测到四十七英里。希望 LED 灯牌能带来光明，三百个 LED 射出的红外线，但雷达测速器直接锁定。该凯利的微波枪上场了，没有任何改变。磁控管理的理论被破解，不甘心的凯利直接换上空气炮，发射时间很准时，可雷达还是不受任何影响。这样的结果不仅会给你开超速罚单，还会增加一个乱丢垃圾。最后来到压箱底儿旋转轮镜子，旋转的速度比车子要快，雷达应该会受干扰。结果完全一致，并没有什么改变。本次所有听过留言的实验全被破解，看来想要逃过罚单是不可能的了。看了以上两个实验，我们可以确定，人在高空坠落，手里拿着甲板是没有任何作用的。通过改装车辆偏过雷达测速，逃发单更是不可取。今天的留言挑战到这里就落下帷幕了。小伙伴们，如果听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区留言讨论。欢迎大家关注安哥，我们下期再见。